0: Ihr hört Inselnovellen oder Das Kartoffelgeld von Mark Schumacher Ich glaube nicht, dass dies jemals gelesen werden wird. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das will. Denn das würde bedeuten, dass man unser elendes Eiland am Ende der Welt wiedergefunden hat. Und vielleicht ist es besser, wenn wir und das, was hier geschehen ist, für immer im Vergessenen bleiben. Wenn es aber doch gefunden wurde, dann, unglücklicher Leser, weißt du vermutlich, was der Auslöser unserer Katastrophe war. Wir selbst dagegen wissen nichts darüber. Zwar habe ich es, was immer es gewesen sein mag, mit meinen eigenen Augen gesehen, doch habe ich es nicht verstanden. Außer mir hat es niemand von uns gesehen und ich habe niemals ein Wort darüber verloren. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur vorbringen, dass ich nicht wusste, was es bedeuten und noch weniger, was auf uns zukommen würde, und dieses S, das ich »das Ereignis« nenne, ist jetzt bereits über drei Jahre her. Heute beginne ich damit, meine Geschichte aufzuschreiben. Ich selbst erinnere mich noch aus einem gänzlich anderen Grund sehr gut an jenen verhängnisvollen Tag. Es war ein schöner Mittwoch im Dezember. Ausnahmsweise wehte der Wind nur leicht und zudem war es warm. An die 20 Grad Celsius. Ich wusste sehr genau, dass ich den ganzen Tag alleine und ungestört sein würde. Ein Schiff, die Inverness, wurde erwartet. Die neue Besatzung für die Radarstation, die alle drei Monate ausgewechselt wurde, würde dabei sein. Länger hielt es auch niemand der anderen, wie wir sie nannten, hier unten aus. Einige von uns würden an Bord gehen und mit zurück auf das weit entfernte Festland fahren. Ein solcher Tag war jedes Mal ein Großereignis, das gebührend gefeiert werden wollte. Niemand hätte da Zeit, sich nach mir umzudrehen und mich dabei zu beobachten, wie ich aus der Siedlung herausschleichen würde. Da ich ausgeruht sein wollte, schlief ich an diesem Morgen länger als sonst und nachdem ich am späten Vormittag frohen Mutes aufgestanden war, und mich mit Zigaretten, Kaffee, Keksen und Orangensaft gestärkt hatte, packte ich die Zigaretten, ein neues Feuerzeug und zwei Flaschen Whisky in meinen Rucksack. Der Whisky war keines dieser exzentrischen Malls, die nach Torf, Seetank und Möwenkacke schmecken, sondern ein einfacher Blend, der für meine Zwecke vollauf genügen würde. Ein Glas oder einen Becher benötigte ich nicht. Gegen Mittag verließ ich unbemerkt die Siedlung und wandte mich nach Norden, überquerte die Ebene und ging in Richtung des Point Bluff. Auf dem Weg dorthin trank ich immer mal wieder einen Schluck aus der Flasche. Ich ließ mir Zeit beim Gehen und dachte an meine Kindheit zurück. Vielleicht suchte ich in meinen Erinnerungen nach etwas, an dem ich mich festhalten konnte. Etwas, das mir Hoffnung geben würde und sei sie auch noch so gering. Ich versuchte, mich daran zu erinnern, was ich als Kind geglaubt hatte, das später einmal aus mir werden würde. Doch fand ich nichts zu erinnern, außer Schwärze, die Erinnerung an meinen kleinen Hasen, den mein Vater mich zu schlachten und zu essen zwang, und den Geruch von Lanolin im Badezimmer. Ich glaube mittlerweile, dass ich nie wirklich etwas gewollt oder ersehnt hatte. Es gab nichts, an dem ich mich festhalten konnte. Als ich oben an den steilen Klippen des Point Bluff ankam, habe ich mich ganz nach vorn an deren scharfen Rand gesetzt. Mir wurde dabei zwar stets etwas schwindelig, aber ich sah trotzdem hinunter. Hinunter auf den schwarzen Stein und das bleigraue Wasser. In der Bucht tief unter mir war das Meer hin und wieder etwas ruhiger und an manchen Tagen konnte man darin sogar baden. Ich habe das natürlich nie gemacht, denn ich hasse das Meer, das mag seltsam für jemanden klingen, der sein ganzes Leben auf einer winzigen Insel mitten im Nirgendwo verbracht hat. Oder vielleicht gerade nicht, denn wir haben das Meer erkannt und kennen seinen unstillbaren Hunger. Jeden Tag nimmt es von dem winzigen Stück Vulkangestein, das uns von der tödlichen Leere da draußen trennt und das uns alles ist, weil es sonst nichts gibt. Rein gar nichts, an dem wir uns stattdessen festhalten könnten. An einigen Tagen ist es so gefräßig und rasend vor Wut, dass man glaubt, dass es die ganze Insel auf einmal verschlingen wolle. An anderen Tagen nagt es nur leicht an ihr, aber man kann hören, wie es die Kiesel und den Sand langsam, aber stetig vom Ufer fortlockt und sie mitnimmt in seine unerträglichen Tiefen. Wenn man hier wohnt, weiß man ganz genau, dass das Meer einen holen will – und man weiß auch, dass es einen ebenso sehr hasst, wie man es selbst hasst. Aber trotz allen Hasses und aller Verzweiflung fühlte ich damals fast so etwas wie Glück. Oder besser, ich spürte jenen seltsamen Frieden, der in einem aufzukommen vermag, wenn man weiß, dass man einen ganzen Tag vor sich hat, der alles versprechen durfte, aber nichts halten musste. Daher setzte ich mich mit Zuversicht ins Gras hinter den Klippen und begann, endlich damit ernsthaft zu trinken. Die bereits angebrochene Flasche leerte ich schnell und konzentriert. Danach trank ich immer wieder kleinere Schlucke und rauchte dabei. Nach einigen Stunden gewissenhaften Trinkens – in dieser Hinsicht kann ich mir nichts vorwerfen – gab mein Körper endlich auf und ich schlief ein. Selbstverständlich gehörte das zum Plan, denn an jenem milden und friedvollen Mittwoch hatte ich vor, mich umzubringen. »Wissen Sie, was Migräne ist? Es ist etwas...« das einem jedes Bewusstsein und jede Fähigkeit zum Denken nimmt und das unablässig verpixelte Fragmente von Worten in sich endlos wiederholenden Schleifen durch das gemarterte Hirn schickt, während sich der Körper zusammenkrümmt und man sich ununterbrochen übergibt, bis nur noch gelbbittere Galle aus der leerzuckenden Hülle, die einst ein Mensch war, nach oben gepresst wird. Migräne treibt einen in den Wahnsinn und löscht dabei alles aus. Nur eines lässt es wachsen und übergroß werden, den Wunsch zu sterben. Bei mir ist das jedenfalls so und unfehlbare Auslöser für diese Vernichtung aller Sinne sind Whisky und Tabak. Wenn der betäubende Rausch des Alkohols am nächsten Morgen der grellen Ernüchterung und dem Gift des Nikotins weichen und die Migräne einsetzen würde, dann hätte ich mich nur etwas in Richtung der Klippe rollen lassen müssen. Das wäre ganz leicht gewesen. Ich wäre kurz gerollt und hinuntergefallen und der schwarze Stein dort unten hätte mich zerschlagen. Und die See, diese Bestie, hätte mich hinaus in den Atlantik gezogen. Die Strömung hätte mich in Richtung Bleak Island getrieben und spätestens dort hätten die Haie meinem fahlen und aufgedunsenen Leib gefressen und mit ihm mein totes Gehirn. Ausgelöscht worden wäre ich und nichts wäre von mir übrig geblieben. Ich wäre endlich im gnädigen Dunkel verschwunden. Der Plan war also sehr gut. Das Problem war nur, dass ich viel zu früh aufgewacht bin. Die elende Migräne hatte noch nicht eingesetzt, denn ich war schlicht und einfach noch immer betrunken. Ich erwachte leider bereits, als der Tag erst dabei war, in die Dämmerung überzugehen und der Schatten des Berges begann, sich über mich zu schieben. Hätte ich allerdings gewusst, was passieren würde, ich hätte es auf der Stelle trotzdem getan, betrunken oder nicht. Dumpf lag ich im Gras, mit dem Kopf auf dem Nest aus Zigarettenkippen, das ich gebaut hatte, und merkte, dass ich mich eingenässt hatte. Dennoch blieb ich vollkommen ruhig liegen. Ich hielt die Augen fest geschlossen und hoffte, dass ich bald wieder einschlafen würde. Doch stellte sich der rettende Schlaf nicht ein, und lange lag ich noch dort und starrte enttäuscht in den Himmel. Dabei fiel mir auf, dass dieser auch nichts weiter als ein endloses Meer war, und ich begann ihn ebenso wie dieses zu hassen. Während schwarze Fetzen von Wolken hoch über mir vorüberzogen, warf ich mit kleinen Steinen nach einigen späten Vögeln des Tages. Natürlich traf ich sie nicht. Nur ab und zu mich selbst, wenn die Steine wieder zurück aus dem grauen Himmel fielen. Außerdem war es kalt geworden. Auch der Wind war stärker geworden und fiel vom Pauis Peak zum Wasser hinunter. Dabei sangen er und das Meer ihr ewig gleiches und misstönendes Duett. Ich warf eine leere Flasche nach dem Meer und konnte hören, wie sie statt meiner an dem schwarzen Stein zerschellte. Die feuchte Kälte hatte schließlich meinen gesamten Körper durchzogen. Ich begann schrecklich zu zittern und konnte mit meinen tauben und unkontrollierbaren Händen kaum die letzte Zigarette aus der Packung ziehen. Als es mir endlich gelungen und ich sie gegen den wütenden Wind angezündet hatte, duckte ich mich tief hinter einem Grasbüschel in die kalte Erde und rauchte. Ich wurde immer wacher und wusste, dass es heute keinen Zweck mehr haben würde. Wieder einmal war ich gescheitert. Ich schwor, dass ich zurückkommen würde. Das Meer und der Wind lachten über mich, während ich den Pfad an den Klippen zurück in Richtung der Siedlung stolperte. Mehrmals rutschte ich aus und fiel hin. Den Kopf schlug ich mir auf und aus einer großen Wunde an der Stirn ran Blut über meine Augen und unter mein Hemd, wo es verklebte und erkaltete. Alkohol, Pisse und Blut, die Dreifaltigkeit des Trinkers. Immerhin schaffte ich es, bis zu den Kartoffelfeldern zu kommen. Kartoffeln sind das Einzige, das hier angebaut wird. Das Einzige, das hier wächst, sonst stirbt immer nur alles. Der Geruch der ewig feuchten Erde stieg in meine Nase und ich musste an meine Mutter denken. Sie hat mir oft erzählt, dass Kartoffeln früher das einzige Zahlungsmittel hier bei uns gewesen waren. Es hatte schlicht kein Geld gegeben. Wir wollten keines haben und wer hätte es uns auch wofür geben sollen? So hatte jede Familie ihr eigenes winziges Stück Land gehabt. Trotzdem konnte man in der dürren Krume fruchtbarer Erde über dem dunklen Fels kaum einen nennenswerten Ertrag erzielen. Diese Felder waren die letzten, die aus jener Zeit übrig geblieben waren. Ordentliche Reihen gehäufelter Erde durchzogen sie und darüber konnte ich das Funkeln der Lichter der Siedlung sehen. Einsames Leuchten in der Leere. Musik war auch zu hören. Dort hinten waren alle versammelt und das große Fest war in vollem Gange. Die Neuankömmlinge mussten schließlich gebührend begrüßt werden. Am Rand eines der Felder sitzend stellte ich sie mir vor. Es würde ein großes Besäufnis sein, bei dem ich oft und gerne mitgemacht habe. Es war ein harmloser Spaß für jeden, wir amüsierten uns immer über die anderen, wenn diese arglos jeden Gin und jedes Bier, das ihnen angeboten wurde, in schnellen Zügen hinunterstürzten und wenn sie ewige Freundschaft mit den Insulanern schworen, bevor wir sie schwankend in die Nacht hinausschickten, wo ihnen der Sauerstoff schlagartig den Rest gab und sie auf den Wegen zu ihren Unterkünften einfach umfielen und liegen blieben. Wir sammelten sie dann dort auf, brachten sie in ihre Betten und erzählten ihnen am nächsten Tag im Tone scheinbarem Mitgefühls, was passiert gewesen war. Das ließ in ihnen stets eine Art Befangenheit aufkommen, die ihre natürliche Überheblichkeit dämpfte. Arg wöhnten wir doch, dass die anderen auf uns herabsehen würden. Heute kam mir ihr Treiben leer und sinnlos vor und ich wollte niemandem von denen begegnen. Die Nacht würde ich hier verbringen. Zu versuchen weiterzugehen wäre ohnehin sinnlos gewesen, da ich fühlte, dass meine Beine ihren Dienst jeden Augenblick versagen würden. Müde rieb ich mir das verklebte Blut aus den Augen. Dann erkannte ich, wie die erdigen Felder in der fortschreitenden Nacht mit dem Himmel zu einer braunen Masse zusammenwuchsen, dem Meere nicht unähnlich. Zunächst erschrak ich darüber, dass auch die Erde nichts weiter als ein schrecklicher Ort ohne Hoffnung war, der mit dem Himmel und dem Wasser im Bunde war. Da erkannte ich, dass es egal war, ob ich lebte oder stürbe. Ich konnte also genauso gut weiterleben. Nichts war mir wichtig, jetzt, da ich wusste, dass es niemals Hoffnung gegeben hatte und nie welche geben würde. Es war ein seltsames Gefühl der Freiheit, zu wissen, dass das Dunkel überall war. Und plötzlich, zeitgleich mit dieser Erkenntnis, gingen die Lichter der Siedlung aus und auch die Musik verstummte. Einfach so. Alles war dunkel und still und ich weiß noch, wie ich mich darüber freute und dachte, dass das genau das richtige Zeichen wäre. Kurz darauf spürte ich, wie etwas durch mich durchfuhr. Es war ein greller Blitz im Gehirn und es war, als würde dieser meinen gesamten Körper erzittern und erbeben lassen und ich glaubte, dass ich gleich umfallen und mich zuckend auf der Erde winden würde. Als der Blitz aber vorüber war, merkte ich, dass ich die ganze Zeit über vollkommen ruhig geblieben war. Unverändert saß ich dort in der Nacht. Keinen Zentimeter hatte ich mich bewegt. Ich hatte sogar noch das gleiche hämische Grinsen im Gesicht. Es war das Merkwürdigste, das ich bis dahin erlebt hatte, und heute bin ich mir sicher, dass das etwas war, das mit dem Ereignis in Zusammenhang stand. Kurz darauf sah ich nämlich ein helles, chaotisches Leuchten in der Atmosphäre. Ein unbeschreibliches Schauspiel, farbenprächtig und machtvoll. Es schien, als türmten sich Decken von breiiger Farbe dort oben übereinander und als würde die Atmosphäre unter dem mächtigen Gewicht dieser Schichten zusammengepresst. Alles wirkte verzerrt und dickflüssig und grausam und schön. Es waren keine Polarlichter. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich weiß noch, wie absurd und unpassend ich das fand. Das muss es wohl gewesen sein. Dann merkte ich, dass ich gleich das Bewusstsein verlieren würde und ließ mich in eine Furche im Feld gleiten, sodass ich wenigstens vor dem Wind geschützt wäre. Hier würde ich die Nacht verbringen. Dann fühlte ich gar nichts mehr keine Kälte und keinen Schmerz, nur noch wie das warme Blut aus meiner Kopfwunde an meiner Wange herabfloss. Mir gefiel der Gedanke, dass es die Erde tränken würde, in der die Kartoffeln wuchsen. Als es anfing zu regnen, schlief ich ein. Glücklicher Leser, der du nicht weißt, wie es ist, weit weg von allem auf einer einsamen Insel zu leben. Die Außenwelt verachtend, aber gleichzeitig abhängig von ihr zu sein. Sich weit überlegen zu fühlen und dabei zu wissen, dass man das nur kann, weil dort noch jemand ist. Was aber, wenn es da draußen niemanden gäbe? Wenn man in einem Käfig eingesperrt wäre und nur nach und nach die undurchdringlichen Gitterstäbe um sich herum bemerkte und man noch viel später erst realisierte, dass das Licht im Labor schon lange nicht mehr angemacht worden war? Ich weiß, was dann. Niemand hatte in jener Nacht geahnt, was noch kommen würde. Denn außer, dass der Strom ausgefallen und sie, bis das Notaggregat angeschlossen worden war, im Schein der Kerzen und mit Batterie betriebenem CD-Spieler weiterfeiern mussten, hatten sie von dem Ereignis an sich nichts mitbekommen. Sehr romantisch soll es gewesen sein, wurde mir erzählt. Keiner hatte das leuchtende Chaos in der Atmosphäre bemerkt und ich hatte ihnen nichts gesagt. Zum einen, weil ich nicht wusste, ob das tatsächlich passiert war. Zum anderen, weil sie mir ohnehin nicht geglaubt hätten. Ein Trinker, der nach einer Sauftour seltsame Farben am Himmel sieht. Was soll man sich da schon denken? Als es noch möglich gewesen wäre, es ihnen zu sagen, fand ich keine Gelegenheit. Später konnte ich es nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie dann mit mir gemacht hätten. Die darauffolgenden Tage verliefen jedenfalls weitestgehend normal. Das große Dieselaggregat wurde zum Laufen gebracht und der Strom war in der gesamten Siedlung zurück. Nachdem ich zwei Tage zu Hause gelitten hatte, ging ich wieder zur Arbeit und abends selbstverständlich in den Pub. Niemand fragte, wo ich gewesen sei und niemand erkundigte sich nach meiner Kopfverletzung. Es war dort fast wie immer, auch der Fernseher, der in einer Ecke des Raums hing, war eingeschaltet. Doch statt »Wer wird Millionär« war nur irres Schneegestöber zu sehen. Keines der Programme, das sie normalerweise über Satellit empfangen konnten, war verfügbar. Auch das Radio und die Telefone blieben stumm und die Browser meldeten, dass keine Verbindung zum Internet bestünde. Das war vorher schon hin und wieder vorgekommen, ein Sturm, ein starkes Gewitter oder einfach eine Laune der Natur hoch oben in der Atmosphäre. Es war jedoch stets nach einigen Tagen wieder vorbei gewesen. Anfangs hatte sich daher noch keiner ernstlich Sorgen gemacht und auch die Bewohner gingen ihren gewöhnlichen Tätigkeiten nach. Sie scherzten sogar darüber, jemand hätte endlich erkannt, dass doch nur Unsinn im Fernsehen lief und außerdem würde man sowieso viel zu viel Zeit vor diesen Kisten und erst recht vor den Computern verbringen und dergleichen mehr. Das Wetter war übrigens weiter sehr angenehm. Doch dann wurden allmählich die Fragen nach dem, was passiert sei und wann endlich wieder alles normal werden würde, eindringlicher. In dem Maße, wie die Fragen zunahmen, wurden die Scherze weniger und schließlich hörten sie ganz auf. Nach etwa einer Woche fingen die Bewohner an, hilflos an der großen Satellitenantenne herumzuschrauben, gegen die Transformatoren zu hämmern und die Technik zu verfluchen. Erfolglos, selbstverständlich. Und mit jeder weiteren Woche, die verging, ohne dass sie den Bachelor sehen oder Kontakt mit der Außenwelt herstellen konnten, wurden sie nervöser und reizbarer. Das Hauptproblem war, dass alles, was auf der Insel gebraucht wurde, importiert werden musste. Den Diesel für die Stromaggregate, das Benzin für die Motoren, Trinkwasser und Alkohol, Kleidung und Werkzeuge, alle Nahrungsmittel und selbst den Fisch haben sie vom 3000 Kilometer entfernten Festland kommen lassen. Eigentlich absurd, wenn man bedenkt, dass es in den endlosen Gewässern um die Insel herum mehr als genug davon gab. Aber es war viel einfacher und bequemer so denn das Fischen hier war schwierig, anstrengend und sehr gefährlich. Wollte man es ernsthaft betreiben, bräuchte man hochseetaugliche Boote mit starken Dieselmotoren, mit denen man gegen die starke Brandung und Strömung ankäme. Aber es gab keinen Hafen, wo sie größere Schiffe hätten vertauen können. Auch die Versorgungsschiffe, die die Insel anliefen, mussten weit draußen im Meer kreuzen und oft vergingen viele Tage, bis die See etwas gnädiger geworden und die Tenderboote zu Wasser gelassen werden konnten. Sie selbst besaßen nur kümmerlichere Boote, die sie in monatelanger Arbeit eigenhändig aus Treibholz gezimmert hatten. Schwer steuerbare Kähne mit kleinen Außenbordern, mit denen sie kaum weiter als einen Steinwurf hinausfahren konnten. Es hatte ewig gedauert, eins dieser Dinger zu bauen, und dann lagen sie sowieso meist nur am Strand und rotteten schneller vor sich hin, als sie dabei zusehen konnten. Kaum jemand fuhr noch selbst hinaus, und wenn, nur dann und wann zum Vergnügen aber je länger dieser unmögliche Zustand, so nannten sie es, anhielt und schließlich auch der Termin für das nächste Versorgungsschiff verstrichen war, desto mehr sind wieder mit den selbstgebauten Booten hinausgefahren. Immerhin könne man nicht wissen, wie lange es noch dauern würde, bis das Schiff anlangen würde. Es wäre nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn fraglos käme bald eines. Außerdem wäre es wenigstens etwas, das man tun könne. Sonst bliebe einem nichts als abzuwarten, und tatsächlich fingen sie einiges und man konnte frischen Fisch von ihnen kaufen. Anfangs kostete der ungefähr fünf Pfund je Kilo. Die anderen in der Radarstation zahlten etwas mehr als die Einheimischen. Sie waren damit einverstanden und fanden das darüber hinaus auch gerecht. Es waren nette junge Leute, die ihr Bestes gaben. Doch verstrich auch der nächste Termin für das Versorgungsschiff und ebenfalls der dritte verging, ohne dass eines gekommen war. Und je schneller sich die Lagervorräte des einzigen Ladens der Insel leerten, desto rascher stiegen die Preise für Whisky, Konserven, Tütensuppen und merkwürdigerweise auch die für Toilettenpapier. Gleichzeitig mit den Preisen im Laden stiegen ebenso die für frischen Fisch. Das Kilo kostete von einem Tag auf den nächsten 20 und kurz darauf schon 30 Pfund. Der Verkauf von fast allem wurde eingeschränkt und rationiert. Jede Familie konnte bloß noch eine bestimmte Anzahl von Konserven und Toilettenpapier pro Woche kaufen und wenn die anderen etwas haben wollten, wurden sie ärgerlich beäugt und mussten immer mehr bezahlen. Auch im Pub bekam man nur noch ein Bier und einen Whisky pro Abend. Da erkannten die Bewohner, dass mit dem Verkauf von Nahrungsmitteln sehr viel Geld zu verdienen war und schließlich gab es neben den Fischern viele, die an den Hängen des Vulkankegels nach essbaren Wurzeln und Beeren suchten. Die Mutigsten kletterten auf die schwindelerregend hohen Klippen und räumten die Nester der streng geschützten Seevögel leer. Hin und wieder fingen sie sogar einen der Vögel, das kam aber höchst selten vor doch genügte das, um einige von den Geschicktesten überaus reich werden zu lassen, denn die Preise für gebratene Vögel, frische Eier oder Suppen, selbst für solche, bei denen man nicht so genau wusste, was darinnen war, erreichten Höchstpreise, und das abgelaufene Bier wurde für unsummen in winzigen Gläsern verkauft. Schnell verschwanden auch die wenigen Hunde und Katzen von den Straßen. Schließlich ging der Diesel für das große Stromaggregat zur Neige, und ein erbitterter Streit entbrannte darüber, ob man das verbliebene Benzin für die eigenen kleineren Notstromaggregate verwenden dürfe oder ob man es den Fischern für ihre Außenborder überlassen müsse. Die Eltern argumentierten, dass man die Kinder nicht frieren lassen könnte, die Fischer hielten dagegen und sagten, dass sie systemrelevant seien, da sie die einzig verlässlichen Nahrungsmittellieferanten wären. Der Streit wurde nie wirklich entschieden, da es irgendwann unerheblich geworden war. Dann, von einem auf den anderen Tag, als hätte es eine geheime Vereinbarung gegeben, bekam man für sein Geld gar nichts mehr. Keinen Whisky, kein Bier in winzigen Gläsern und erst recht nichts zu essen. Über Nacht hatten Kartoffeln das Pfund Sterling wieder als Währung abgelöst. Für eine der Knollen bekam man ein Kilo frischen Fisch, eine Dose Tomatensuppe oder einen Liter Benzin. Das ging eine Weile ganz gut und die Kartoffeln, die als Währung in den Umlauf kamen, wurden sorgsam in Zellofanfolie eingewickelt und wechselten so relativ unbeschadet die gierigen Hände. Allerdings stiegen auch hier die Preise in dem Maße, wie die Ware knapper wurde. Aber man einigte sich darauf, die Kartoffel aufzuwerten, anstatt abzuwerten. Ab einem bestimmten Zeitpunkt rechneten sie nämlich in Zwölftel, wobei ein Zwölftel etwa der Kaufkraft einer Ganzen zu Beginn der Währungsreform entsprach. Ich muss jetzt noch lachen, wenn ich daran denke, wie gewissenhaft sie die Kartoffeln in kleine Stücke schnitten und wie sie diese eifersüchtig voreinander versteckten. Obwohl sie jede der wertvollen Knollen in zwölf möglichst gleiche Teile schnitten, wurde ohne Unterlass darüber gezankt, ob das Zwölftel, mit dem jemand gerade dabei war zu bezahlen, tatsächlich einem normalen Zwölftel entspräche. Der Käufer insistierte, dass es eigentlich sogar mehr sei, während der Verkäufer es als höchstens ein Sechzehntel, wenn nicht weniger, ansah. Also musste irgendwann das Standardzwölftel einer Kartoffel definiert werden. Es dauerte einige Tage, aber schließlich einigten sie sich und stellten einen kleinen Stein im Inselladen aus, der als Referenzgewicht für das Standardzwölftel diente. Es war ein tragisch-komisches Schauspiel. Sie nahmen das Kartoffelsystem genauso ernst wie vormals das Geldsystem. Irgendwann waren dann alle Vogelnester ausgeräumt, die letzten Beeren und Knollen abgeerntet und auch die eisernen Notvorräte neigten sich dem Ende zu. Zum Schluss kostete eine Dose Erbsen 48 Zwölftel Kartoffeln, was umgerechnet wohl der Preis für eine Schiffspassage zum Festland gewesen wäre. Da ist mir klar geworden, dass es keine Rettung mehr geben würde und ich tauschte meine letzten Zwölftel für eine fast leere Flasche Whisky, einige Blatt Papier und den Plastikkugelschreiber, mit dem ich diese Zeilen schreibe. Sie dachten, dass sie mich übervorteilt hätten und lachten hinter meinem Rücken. Die Leute der Radarstation übrigens, die ihre eigenen Vorräte längst aufgebraucht hatten, waren nach dem Zusammenbruch des Pfundes auf Almosen und auf das angewiesen, was sie sonst noch so auftreiben konnten. Sie hatten schlicht keine Kartoffeln, mit denen sie sich etwas kaufen konnten und auch nichts, das sie hätten verkaufen können. Viel bekamen sie nicht und sie litten am meisten. Dann ist schließlich das Benzin ausgegangen und das Fischen wurde ohne die Kraft der Motoren so gut wie unmöglich. Sie haben trotzdem versucht, weiter hinauszufahren, jeder für sich alleine. Niemand wollte etwas teilen oder sich um den Erlös an Kartoffelzwölftel streiten. Sie haben sich mit Holzpaddeln ausgerüstet in die Brandung geworfen. Wenn sie dann in die Strömung gerieten, verschwanden sie schnell am Horizont. Kaum jemand schaffte es nach Hause, doch hat der Hunger sie immer wieder hinausfahren lassen. Irgendwann kam dann überhaupt niemand mehr zurück, zumindest nicht lebend. Entkräftet hatten sie dem furchtbaren Meer nichts entgegenzusetzen. Das Sterben hatte begonnen und sie begruben ihre Toten unter großen Steinhaufen. Einige davon waren bereits am nächsten Tag abgeräumt, die Gräber leer, die Leichen verschwunden. Später, als die Verzweiflung abgrundtief und der Hunger übermächtig geworden war, begruben sie niemanden mehr, sondern kochten die, die eines natürlichen Todes gestorben waren, in großen Töpfen, die sie mit dem Holz der verbliebenen Schiffe und den wenigen Büschen, die sie noch finden konnten, betrieben. Hier gibt es keine Wälder, die sie hätten roden können, und das feuchte, niedrige Gestrüpp, das sich an den Vulkankegel kauert, taugt nicht zum Verbrennen. Danach verschwanden ungesehen die Alten und Kranken. Die meisten von ihnen lagen ohnehin längst im Delirium. Es war zähes, gekochtes Fleisch, an dem kaum etwas dran war. Wenigstens das Knochenmark konnten sie aussaugen. Als dann endlich auch das verbliebene Holz aufgebraucht war, aßen sie sie roh. Die Kinder ließ man nicht mehr alleine nach draußen. Da fassten sie einen Plan. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als sich die verbliebenen Einheimischen heimlich im Pub trafen, Frauen wie Männer. Die Vorhänge wurden zugezogen und die Türen geschlossen. Stickig und schmutzig war es dort. Sie diskutierten nicht sehr lange. Dann sind sie zurück, jeder zu seinem Haus und holten von dort Messer, Beile, Äxte und Eisenstangen. Vom Papp aus zogen sie zur Radarstation, die etwas außerhalb der Siedlung lag. Als sie kamen, kauerten die anderen wie immer vor der Station. Es war erbärmlich, sie hatten keine Chance gegen die Einheimischen. Einige von denen vergingen sich sogar so lange an einer jungen Französin, bis sie gemartert und entkräftet starb. Sie war bereits derart geschwächt, dass sie die ganze Zeit über nicht ein einziges Mal schrie. Sie blickte nur hoch in den grauen Himmel die Augen leer, aber weit aufgerissen. Niemand der anderen wehrte sich, als sie mitgenommen wurde. Man schleifte sie hinter sich her und brachte sie zu einer Halle, die in der Nähe des Papst lag und die früher als Vorratslager genutzt wurde. Freilich war sie jetzt leer. Man zog die anderen aus und hängte sie an den Füßen auf, so dass sie mit den Köpfen einen Meter über der Erde baumelten. Mager waren sie und schmutzig. Sie schlachteten sie und aßen sie trotzdem. Sie hatten nicht verstanden, dass es keine anderen gibt. Sie aßen sich selbst. Bis zum Schluss hatten die Eltern gehofft, dass doch noch Rettung kommen und dass wenigstens die Kinder am Leben bleiben würden. Sie hatten das Wenige, das am Ende noch übrig gewesen war, für sie aufgespart. Vergebens. Ich habe gesehen, wie Frauen die Kinder ihrer Nachbarn aus deren Häusern holten. Das Letzte, das ich von den Kindern hörte, war der Ruf nach ihren Müttern, die doch entweder schon tot oder nur noch kaum atmende Hüllen gewesen waren. Und ich hörte das Gurgeln aus ihren Kehlen. Niemand kam ihnen zu Hilfe. Am Ende war es ein Kampf jeder gegen jeden. Abgemagerte Gestalten, die sich gegenseitig aus ihren Häusern heraus belauerten. Das Letzte, das sie aßen, war ihr fauliges Kartoffelgeld. Der Winter steht vor der Tür, und in meinem Haus ist es dunkel und kalt, die letzte Kerze brennt zitternd vor mir herunter und das Papier geht zur Neige, denn das meiste davon habe ich, wie meine Möbel, bereits verbrannt. Von meinem Platz hier in der Küche kann ich durch das trübe Fenster nach draußen sehen. Im kalten Nieselregen liegt der junge Paul auf der Straße. Ich erinnere mich gut an ihn. Er hätte es zu etwas bringen, vielleicht sogar auf dem Festland studieren können. Er war jedenfalls ein guter Schüler gewesen, ich muss es wissen, denn ich war sein Lehrer. Vor einigen Tagen ist er dort draußen umgefallen und nicht mehr aufgestanden. Ich habe ihn immer wieder an der Tür kratzen hören. Leise hat er dabei gewimmert und meinen Namen gerufen. Natürlich habe ich nicht aufgemacht. Schon lange hat niemand mehr sein Haus für jemanden geöffnet. Jetzt streiten sich einige Skuas um die spärlichen Reste seines abgemagerten Körpers. Ich erinnere mich auch daran, dass er rettungslos in die zwei Jahre ältere Melinda verliebt gewesen war. Er hatte sie angehimmelt und ihr einmal selbstgebackene Kekse mit in die Schule gebracht. Sie hatte ihn ausgelacht. Das Letzte, das er von ihr sah, war, wie sie hinaus in die Strömung schwamm und wie ihr am Strand zurückgelassenes, schmutziges und zerrissenes Kleid vom Wind ins Meer geweht wurde. Es war mit bunten Blumen bedruckt gewesen. Ich, ein alter, lebensmüder Alkoholiker, habe sogar die Jungen und Gesunden überlebt. Jetzt ist niemand mehr da, um Paul zu holen, und draußen ist es endlich still. Ihr hörtet Inselnovellen oder Das Kartoffelgeld von Marc Schumacher gesprochen von Katrin Haber, eine Produktion von Podyssee.de. Podyssee veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons, Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitungen, 4.0, International Lizenz. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autoren und Autorinnen, Sprechern und Sprecherinnen. Weitere Informationen findet ihr auf podisei.de oder in der Episodenbeschreibung.